0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Her er Mark jeg er færdig Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke
2: ringe til min mor?
3: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
2: Nej, ah, nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2.
0: I går vågnede vi op til nyheden om, at politiet og politiets efterretningstjeneste havde foretaget tre anholdelser og rensagninger i forskellige politikredse. Fordi, som det lød fra BT, at man har afdækket, at et netværk af personer har været i gang med at forberede et terrorangreb. Vi
2: har indkaldt jer, fordi BT har her til morgen gennemført en aktion, hvor målet var at anholde tre personer og gennemføre en række rensagninger på tværs af landet. Den efterforskning, der har været gennemført, har afdækket, at et netværk af personer har været i gang med at forberede en terrorhandling. Det har vi aktioneret mod på et tidligt tidspunkt, på et tidligt stadie af efterforskningen. Vi vil i PET kalde det her en sikkerhedsoperation.
0: Ja, så lød det altså fra Flemming Drejer, operativ chef i PT på en pressebriefing i går eftermiddags. Og den sag skal det handle om i den her ekstra udgave af Skyggesiden, hvor vi får besøg af både Justitsministeren og tidligere operativ chef i PT, Frank Jensen. Janik, kan du ikke begynde med at give os et overblik over den her sag? Hvad er det, der er sket siden i går?
1: Det, der er sket, det er vi ventede på at de skulle fremstilles de tre der var blevet anholdt her i Danmark i grundlagsforhør det skal man jo inden for 24 timer efter man er blevet anholdt og de blev anholdt i går klokken 5 om morgenen og så der ved 19-tiden, ja, så blev de så fremstillet ved retten på Frederiksberg. Og det var for dobbeltlukkede døre, og det betyder, at øh, man end ikke får læste læst højt. Øh, de er jo repræsentanter fra pressen, der kom ind. De fik lov til at se dem, der var blevet anholdt. Men det er også lidt specielt, fordi i retten på Frederiksberg, der er der sådan et, et, en glasparti fra tilhører og så ind til dem, der sidder inde på anklagebænken. Og nogle gange kan det godt være lidt svært at høre, hvad de siger. Så det var svært at få deres navne, deres CPR osv., som vi ellers plejer. Men i og med, at der er dobbeltlukkede døre, og der er navneforbud, så må vi ikke nævne deres navn. Vi må ikke nævne noget, der på nogen måde kan komme til at identificere dem. Og når det er dobbeltlukkede døre, så får vi heller ikke sikkelsen. Vi ved, at de er sigtet efter noget i terrorpakken.
0: Ja, og så har vi jo hele dagen hørt, at der var, eller det meste af dagen i hvert fald, har vi jo så hørt, at der var tre anholdte, og de var jo så også til stede i retten i går. Men altså, det kom jo nok som lidt af en overraskelse, tror jeg, for tilhører og ikke mindst journalisterne, at der jo altså troppede hele syv forsvarsadvokater op, fordi der, var, der viser jo at være flere sigtede end de tre omtalte. Præcis.
1: Og øh, de fire af dem, de er blevet varetægtsfængslet in absentia, som det hedder, fordi de var der ikke. De var repræsenteret ved en forsvarsadvokat, men de var der ikke fysisk. Og hvor de så er henne, det er simpelthen ikke til at vide, om de er i udlandet eller de er i Danmark og ikke var på deres adresse, da der politiet kom ud. Det ved vi ikke. Så fire varetægtsfængslet in absentia, To er det var to af de alt tre, der blev fremstillet, og den sidste er blevet løsladt. Den kendelse, som det hedder, har anklagemyndigheden kæret til Østre Landsret, så den skal de så behandle, om det er rigtigt, at han skulle løslades og ikke skulle varetægtsfængsles eller
0: ej. Og så er der jo det her med, at det sådan noget opsigtsvækkende også øh, kom frem i går øh, under øh, Flemming Drejers øh, briefing til pressen, at der viser sig at være en forbindelse mellem øh, denne her mistanke om planlægning af terror mm, mm. og bandemiljøet, og nærmere betegnet den forbudte bande Loyal Familia, som vi også skal tale meget mere om senere. Men altså, øh, hvad ved vi på et nuværende tidspunkt om de øh, anholdte?
1: Det, der er interessant, det er, at i øh, vurdering i marts, der udkom, der blev det jo sådan for første gang nævnt, at man... Øh, mente, at det var en trussel, og man vurderede fra Center for Terroranalyse, at der kunne være en forbindelse mellem militante islamister her i Danmark, og så øh, bandegrupperinger. Og i går fik vi jo så endelig sat sådan et konkret eksempel på det, da Flemming Drejer, operativ chef i PET, jo faktisk siger, det her, det har trådet til bande, det her, det har trådet til LTF. Og øh, vi ved, at det er den øh, 29-årige mand, der er blevet løslat fra retten i går, og altså ikke er blevet varetægtspængsel, som det handler om, du ved noget mere om hans relation?
0: Ja, vi ved, at der er en familiær relation øh, mellem ham og et, øh, en, i hvert fald en person, der tidligere har været sat i forbindelse med LCF, altså loyalty familier. Øh, og så ved vi også, at der så er en af dem, der har været fremstillet en absentia, som øh, lader til at være et øh, højrestående medlem af, af denne her bande. Men altså, ifølge de øh, kilder, jeg har talt med lige før vi kigger ind, mm. så opholder han sig så i u- udlandet for øjeblikket, og det er jo, Derfor han ikke er blevet pågrebet endnu.
1: Blev du overrasket, når du hørte det i går? Du har jo lige skrevet en bog om loyalto familie.
0: Altså, ja, det gjorde jeg, for at være helt ærlig. Altså, fordi det er jo ikke første gang, at vi ser, at der er en forbindelse mellem bandemiljøet og øhm, ekstremister af anden karakter. Det er jo sådan et relativt velbeskrevet fænomen, at der findes øh, sådan nogle crossover-personer, mm. der måske den ene dag befinder sig i en bande, og den anden dag i et eller andet radikaliseret miljø, og så den tredje er tilbage i banden igen. Det er set før, øh, og det har jo også været, været fremme vidt og bredt. Jamen, der er jo denne her, hvad skal man sige, tidligere øh, erfaring med øh, Omar Hussein som stod bag angrebet på Krudtønden og og Synagogen i København i i 2015. Så det her er jo noget, vi har set før. Men det er jo stadigvæk overraskende, at det kommer netop nu. Det er jo faktisk på et tidspunkt, hvor hvor politiet generelt ikke tager bandernes navne i deres mund. De ønsker ikke at bruge navnene for, ligesom, skal man sige, at, 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 at give dem på besøg til, og status ved at anerkende, hvad de kalder sig for. Så det her med, at der står en, en operativ chef fra P&T og frem siger, at det er denne her bande, som jo i øvrigt også, synes jeg, man skal tage med, ikke er kendt for at have en eller andet politisk ståsted
1: og det, der jo så er når du nævner Omar el Hussein, som jo mistede livet i forbindelse med terrorangrebet i februar 2015. Han havde jo en fortid i Brothers, som dengang hørte til i Der var faktisk fire af hans tidligere bandekammerater, som blev tiltalt for at have medvirket til terror, men de blev alle sammen frikendt. Så har vi har fokus på den 29-årige. Så er der så en kvinde, som er under 20 år. Hun blev ifølge TV2's oplysninger anholdt på en adresse i det vestlige Aarhus, lidt over 5 torsdag morgen. Hun har kun boet der i ganske få måneder. Og så er der så en øh, mand, som både du og jeg faktisk kender, men han er beskyttet af navneforbud. Han har blevet varetægtsfængslet ind til den 9. januar, men vi kender ham begge to. Og vi skal måske lige sige til lytterne, at det der med navneforbud, det handler ikke kun om navnet. Vel?
0: Nej, det handler jo også om, at øh, man ikke må kunne identificere de pågældende sådan i almindelighed. Og det er, jo også, altså det er jo både på enkel detaljer, men det er sådan set også på summen af detaljer. Så derfor så skal man træde varsomt, når man prøver at, at beskrive folk, der er beskyttet af den agneforbud. Men så godt, vi kan sige, altså som, som du også allerede har nævnt, der er jo tale om en person, som, som både du og jeg og mange i offentligheden øh, kender i forvejen. Mm. Det er en person, der øh, tidligere har været i hvert fald med en berøring med bandemiljøet, tror jeg er rimeligt at sige.
1: Ja, og så er han kendt i de muslimske miljøer, han har rødder i Palæstina, og han har flere år været aktiv i den offentlige debat, blandt andet om bandekonflikter, og så har han deltaget i debatten omkring konflikten mellem Israel og Palæstina. Han har også været aktiv i forbindelse med indsamlinger til fordel for palæstinenser, og så kan jeg lige sige, at han faktisk øh, tidligere er blevet indberettet for mulig terrorfinansiering. Øh, vi har, jeg sidder faktisk her med en aktindsigt øh, fra Civilstyrelsen, som er blevet sendt videre til Søjk, statsadvokaten for økonomisk og international kriminalitet, hvor der faktisk bliver nævnt, at der er en mistanke om mulig terrorfinansiering. Hans navn står konkret på den her. Og vi taler lidt rundt omkring det, fordi vi må simpelthen ikke komme med oplysninger, som kan være med til på en eller anden måde at pege i retning af, hvem han konkret er, men vi kender ham.
0: Og der kunne jeg da også godt tænke mig at spørge dig, hvad var din reaktion, da du så det her navn poppe op i den her forbindelse?
1: Ja, det det er svært at komme rundt omkring, for jeg kender ham.
0: Er det overraskende?
1: Ja. Men vi ved heller ikke særlig meget om den her sag på nuværende tidspunkt. Vi har PET's begrundelse for, at der er et netværk, som havde til hensigt at begå et terrorangreb. Vi kender paragraferne i terrorparagrafen. Vi ved ikke, hvilken konkret. Altså, hvis man læser paragraf 114, som hører under kapitel 12 i den danske straffelov. Så kan jeg love jer for, siden World Trade Center angrebet, så er den blevet modificeret og skærpet og rettet til med underpunkter og underpunkter. For eksempel det der med at tage ud og være ind indtil 2012, jamen der var der ikke noget, der handlede om det i den danske terrorparagraf. Så blev det så ændret, fordi vi så syrenskriger tog afsted. Så der bliver ved med at komme nye befolkninger, 114 A, B, C, D, E, F så osv. 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 Så hvor den her ligger, det ved vi simpelthen ikke på nuværende tidspunkt. Men ja, jeg blev faktisk overrasket.
0: Ja, og så skal vi også huske at sige, at øh, der er jo hverken nogen, der er tiltalt eller dømt i denne her sag nu. Øhm, og dermed så skal vi også byde hjælp. Velkommen til dig, Frank Jensen, tidligere operativ chef i PET, øh, og ven af programmet Skyggesiden, kan vi også godt kalde dig for. Øh, du stod i spidsen for operativ afdeling i de år, hvor PET hindrede flere planlagte tærengreb, og mange blev dømt i Danmark. Se med, med dine øjne og det kendskab, vi har til sagen øh, indtil videre, hvor alvorlig er den så set med dine øjne?
3: Altså nu har vi ikke noget kendskab til sagen, fordi vi har ikke fået noget at vide i virkeligheden. Men ud fra det lidt, der bliver sagt, øh, så lyder det som om, det er den meget alvorlige ende. Altså når, når PT siger, at de har valgt at lave en sikkerhedsoperation og gå meget tidligt ind, det gjorde de selv opmærksom på, øh, at det var meget, meget tidligt i efterforskningen så må det være, fordi der er et eller andet, en oplysning, der er et eller andet, der har gjort, at man har sagt, vi bliver simpelthen nødt til at gribe ind nu. Og grunden til, at de så har gjort det selvfølgelig, det er, øh, nu kommer jeg lidt ud på afveje måske, mm. men PT'er er jo ligeglade med nyhedsværdien af det, de laver. Deres opgave det er at forhindre terrorangreb, så man bagefter kan sidde som journalist eller andet, undforstående, øh, og tænke, at det var da noget mærkende, der foregik. Men spørgsmålet skal være, forhindrer de et greb, eller gjorde de ikke? Og det gjorde de jo faktisk.
1: Så i virkeligheden, så er PT ikke sat i verden for at efterforske sager, som så kan føre til masser af beviser, som man kan føre retssager bagefter. Det handler om at afvæve. at
3: afvæve. og kontrollere, og overvåge. Og det vil sige, også da jeg var, var, var chef, der var situationer, hvor vi ikke kunne undgå at anholde folk. Så tingene har sådan en karakter, da vi ikke kom ind i, i, i tingene, eller pludselig det udviklede sig på en måde, som man siger, der sagde, at vi er simpelthen nødt til nu at anholde dem og køre en sag på dem. Og så var vores holdning i hvert fald dengang, tror jeg stadig, at det er, at det er ikke det, vi helst vil, men det giver også et meget godt signal til, så folk kan se, at vi godt finde ud af det her. For det meste af det, PIT laver, det er jo ikke noget, folk kan nogen andre få noget at vide om.
1: Jeg kan godt være konkret, Frank, og jeg tror ja. ikke, at du kan være det, men jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg kommer ikke til at nævne, hvilket år det var, hvilken Nej. måned det var, eller hvilken terrorsæk det eventuelt var. Men jeg kan huske, at jeg fik en information om, at man havde overvåget det, man mente, var et islamistisk fundamentalistisk miljø igennem længere tid. Man havde ikke bulletproof beviser, men på et tidspunkt, der overvæger man så, at en af de radikaliserede unge barberer sig fra top til to. Ja.
3: Ja, siger du. Og grund til, at det kan være interessant selvfølgelig for efterretningstjenesterne, det er jo, at det kan være, det kan være indikation på, at der skal ske noget snart. Altså, i, hvis man går tilbage og kigger i, hvordan renser man sig inden et martyrium, øh, hvis man er virkelig troende muslim. Det er en af de ting, man gør. Det er ikke kun det, men det er en af de ting, man gør, blandt andet. Øh, ved for eksempel at barbere krop over, ved at vaske sig på en bestemt måde osv. Og, og det er klart, at hvis man pludselig ser det ske, øh, så er man jo selvfølgelig nødt til at hive alarmklokken op og sige, hvad i alverden foregår der? Og vi skal
1: sige, at den her sag har ingen relation til den sag, vi nej, sidder og taler om nej, nu. Vi aner ikke, hvad selvfisigtelsen handler om, det fordi vi. det foregik for dobbelt lukkede døre det i går. Men nu sagde du det her med en sikkerhedsoperation. Ja. Jeg kan huske at du var operativ chef, hvor vi var ude til sådan nogle hemmelige briefinger. Så fik ja. vi faktisk også konkrete tal på, hvad ja. I havde været ude at afværge. Og dengang kaldte du det kontra ja, ja. Hvad er forskellen på en sikkerhedsoperation? Det lyder lidt mildere.
3: Det er det ikke. Altså, det er bare et spørgsmål, går ord man bruger. Okay. <laughs> Det kan også være en præventiv operation. Øh, altså det, det går ud på, det er jo, at man, at man først og fremmest skal sikre, at der ikke finder et angreb sted. Og jeg synes lige igen, det er, værd, det er værd at bemærke i hvert fald, at man har godt været klar over P&T, at da man vælger at stå til, at det godt kan være svært at føre, holde bevisbyrden for alle de her mennesker, man nu sigter og også man vil anholde. Øh, det var klar over på forhånd så der er ikke noget mærkeligt i det fra min synspunkt at der nu her den ene bliver så løst og det er simpelthen fordi den mistanke der skal være det skal være det man kalder en begrundet mistanke bestyrket mistanke altså der er ikke nogen tvivl hos dommeren om der er noget om det her derfor er det ikke, sikkert at det holder en retssag i sidste ende, men dommeren han skal ikke være i tvivl når han sidder Nej. og der har man åbenbart ikke haft nok på den, denne 29-årige til at dommeren har følt det er ud udover at være tvivl rimeligt at, at tro på, at der har haft med det der, der ting
1: ja, sådan lyder det altid i forbindelse med varetægtsfængslinger. Der er en begrundet mistanke ja. for eller om, at sigtet har gjort sig skyldig i det, som han er sigtet, ja. han, hun er sigtet for.
3: Ja.
0: Men kan du forstå, at der er nogen, der sidder derude og tænker, okay, så vi havde et grundlovsforhør i går, hvor man fremstiller tre øh, fysiske retten. Den ene ender med at blive løsladt, og de fire sidste, dem har man ikke fundet endnu. Altså, kan du forstå, hvis det virker bekymrende sådan i den almindelige borgers øjne? Og er der grund til den bekymring?
3: Altså, det tror jeg jo ikke, fordi at når, når efterhøjningstjenesten ved pressemødet forsikrer, at der ikke er nogen grund til at være bekymret, at man er, det er under kontrol, uanset hvordan det ser ud udefra, så tror jeg faktisk ikke, der er grund til at være bekymret, fordi havde der været det mindste tvivl om det, så ville man aldrig udtrykke det sådan. Det tror jeg bare ikke på. Det vil være en gambling i hvert fald med ens troværdighed, som jeg ikke kan forestille mig, at man vil gøre. Så stadigvæk må jeg sige, at, som jeg sagde tidligere også, efterhandlingstjenesten kan godt være ærgerlig over, at den 29 år bliver løsladt, Og de kan også tænke, at det er også ærgerligt, at man ikke kan fortælle mere til befolkningen og sådan noget. Men det kan de bare ikke.
1: Og hvorfor kan de ikke det?
3: Jamen det kan de jo ikke, fordi nu giver det sig selv. Alle de oplysninger, der kommer frem under rettsmødet, dobbeltlukkede dør, det kan du ikke sige noget om, heller ikke fremadrettet. Men det næste, der er jo, at der kan være mange årsager til, at man ikke har, det er stadigvæk men jeg siger, hvordan det normalt kan være. Øhm, når man anholder nogen, specielt hvis der er relationer til udlandet, så kan man have fået oplysninger fra en udlands samarbejdspartner, som egentlig viser, at det, man har mistænkt, det er korrekt. Man har oplysning i hånden. Man må bare ikke bruge den. Fordi må man ikke bruge det i en dansk retssag, hvis man ikke har fået tilladelse af den pågældende efterretningstjeneste, der leverer oplysningen. Og hvis man ikke får den tilladelse, jamen så kan man ikke bruge den til noget. Andet, man kan være sikker på, ja, vi er på rette spor, og det er det rigtige, vi har gjort. Man kan bare ikke bruge oplysningen. Øh, og hvorfor kan man så ikke det altid? Jamen, hvorfor kan man ikke det? Jamen, det kan være, fordi det måske kan være en kildeoplysning, som den øh, efterretningstjeneste har, hvor en kilde er placeret på en sådan måde, at man er nervøs, og hvis den oplysning kommer frem, at man i organisationen siger, okay, hvem har fortalt det her? Mm-hmm. Til fjenden, altså til den Der er måske tale om, der vil tale om håndfuld En af de fem, eller hvor meget du kan være, må være forræder simpelthen, og begynde at køre på det. Den situation vil man ikke stille sig selv i, at man afslører sin egen kilde, hvis det er det, der, der er tale om. Der kan også være tale om noget, der er mindre indgreb med hensyn til, at de død. Det kan også være nogle meget, af hvilket land der er, nogle meget omfindelige tekniske operationer, som man er nødt til at afsløre, for at fortælle, hvor man har det fra. Og det er jo ikke sikkert, at man er interesseret i det. Det er i hvert fald noget, der skal foregå en forhandling om, mellem de danske efterhandlingstjenester, danske møntheder, og er det er pågældende, eller?
1: Oh, når han sidder og taler sådan, så får jeg bare lyst til at spørge konkret til, hvad det er, der ligger bag ved de her analyser. Men så er det jo meget godt, at uh, Carsten, du, du har jo skrevet en bog om LTF, og noget af det, der i hvert fald blev nævnt konkret i går, det var jo Flemming Dreyer, operativchef, som sagde, at der var tråde fra dem, der var blevet anholdt, og så til LTF. Uh, løgletugfamilier, de blev forbudt først ved politiet i 2018, så røg det igennem domstolen og højesteret i september 2021. Ved dom blev de forbudt. Hvordan kan de blive nævnt i sådan en sag her, Carsten?
0: Ja, altså, man kan sige, at det her forbud har jo på ingen som helst måde gjort, at LTF er holdt op med at eksistere. Nogle vil måske næsten lige frem sige tværtimod. Altså, politiet har jo selv været ude og forklaret i rapporter til Justitsministeriet, at det her forbud ikke har gjort det nemmere at bekæmpe den her bande, måske snarere tværtimod. Øhm, og øhm, så er der så også den omstændighed, at banden jo er forbudt i Danmark, den er ikke forbudt andre steder. Og det vil sige, at LCF kan jo sagtens øh, blive videreført andre steder, og vi ved også, at de har afdelinger rundt omkring i verden. Altså, de har for eksempel en tilstedeværelse i Spanien, de har i Marokko, og så har de også en øh, afdeling øh, i Libanon. Øhm, og jeg kunne meget vel forestille mig, at den afdeling øh, var et, øh, et sted, man retter blikket hen også i forbindelse med denne her sag.
1: Og dermed så kan vi byde velkommen til justitsminister Peter Hummelgaard, som er med på en telefon ude i det ganske land. Peter Hummelgaard, du hørte jo også, og du ved det, for du er blevet briefet af PET op til, at anholdelserne fandt sted, at der var tråde til LTF. Udemiddelbart den her militante fundamentalistiske islamisme og så bandemiljøet er jo blevet nævnt af, tidligere, at man vurderede, at der kunne være en sammenkobling af meget, meget uheldige interesser, må man sige. Men hvordan skal vi tage det her? Er det sådan en, en ny virkelighed for terrortruslen i Danmark, eller hvordan vil du sætte ord på det? Vi skal
2: tage det meget, meget alvorligt, når det er, at politiet og politiets efterretningstjeneste øh, også offentligt kommunikerer om, at, øh, at der er nogle, øh, nogle spor i, i den her sag her, der trækker tråde på, blandt andet den forbudte bande øh, LTF, så skal man da tage det meget alvorligt, og det skal man fordi, at øh, vi kender alle sammen øh, LTF, både som øh, organisation, men også alle dets medlemmer, som yderst, yderst voldsparate, øh, som mennesker, der har mange liv på samvittigheden, øh, mange ofre, i almindelighed, som øh, udgør øh, en kæmpe, skade for for hele det danske samfund. Og derfor er det det da også stærkt bekymrende, hvis det skulle vise sig at være tilfældet, at at nu enten flere i gruppen, eller hele gruppen, eller hvad det må vise sig at være, krydser over og og har forbindelse også til sådan egentlig politisk eller ideologisk motiveret terror. Det er jo ikke et nyt fænomen, kan man sige. Altså det er jo noget, vi De kender både fra udlandet, de kender det desværre også hjemmefra. Gernensmanden bag angrebet på kryptøndersyn og synagogen i 2015 havde jo også haft en organiseret kriminel løbebane, inden han begik terrorangrebet i februar. Så det er noget, at myndighederne, Både har været og er opmærksom på, og, og noget, som, som jeg i hvert fald synes giver anledning til, 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 til stor bekymring, hvis det nu også viser sig konkret at være tilfældet i det her flot.
1: Jeg kan lige opdatere på seneste nyt fra TV2.dk. En af de fængslede sagen er et holdt stående 27-årig medlem af den forbudte bande Loyal to familier Det erfar vi. Han er en af de fire personer, der er fængslet en absentier om manden skulle, øh, ifølge vores oplysninger, befinde sig i Libanon. Det, hvad vi erfarer, det skal du ikke forholde dig til, for jeg ved, at vi får et nej fra dig, hvis vi spørger til det.
0: Men jeg vil i hvert fald gerne øh, spørge dig, Peter Hummelgaard. Altså, myndighederne har jo bekæmpet LTF i en overrække, og dine øh, forgængere øh, også i særdeleshed. Og med denne her forbudssag, der er altså begyndt i 2018, nu popper banden op i denne her sammenhæng. Vi ved, de stadigvæk er talstærkt til stede derude, og i øvrigt også for tiden er aktuelt i en konflikt med en anden øh, gruppering. Altså, sådan, har man i virkeligheden spillet for over for en bande som LCF?
2: For det første, øh, så tror jeg, at det er meget, meget, meget vigtigt at holde sig for øje, øh, at når det er, at øh, myndighederne de rejser de her forbudssager, så er der ikke nogen, der bilder hverken sig selv ind, og for den sags skyld heller ikke befolkningen ind, at alle de kriminelle aktiviteter, som udspringer fra de medlemmer, der er i gruppen, holder op med at investere. Og en med en forbudssag er jo heller ikke, at vi tror, at den så forsvinder og går og opløser sig selv. værktøjet er jo i virkeligheden et blandt rigtig mange værktøjer til at forsøge at stikke en kriminel øh, gruppering. Og det, der er det jo også, altså, også i det service-eftersyn, der blev gennemført af bandeparkerne og øh, også øh, politiets vurderinger. Det har været et nyttigt værktøj, men jo ikke et værktøj, der kan stå alene. Og øh, der bliver delt rigtig, rigtig mange også lange fængselstraffer ud til, til medlemmer af, af LTF. Øh, både politiet, øh, myndighederne, gør alt, hvad man overhovedet kan, men men der er ikke nogen tvivl om, at at vi her har at gøre med en stor gruppe af mennesker, som, som, som har vendt ryggen til det danske samfund, og til vores værdier i almindelighed, og, og har valgt en, en organiseret kriminel løbebane. Og derfor er det jo selvfølgelig kun så ekstra bekymrende, hvis det er, at, at dele af det pludselig begynder også at være politisk og ideologisk motiveret. Og, og nu har vi jo lige øh, aftalt et bredt flertal i Folketinget end den fjerde bandepakke med endnu flere værktøjer og ressourcer til politiet og til vores myndigheder, som også har et stort forebyggelsesperspektiv i forhold til at forhindre lillebror i at blive rekrutteret i det. Men det er klart, at, at nu skal politiet og myndighederne og efterretningstjenesten lige have lov til at arbejde med den her sag her, men, men når vi på et eller andet tidspunkt også er klar til at, øh, at kigge det nærmere efter i sømne, så, så vil jeg da også politisk overveje, hvad det så måtte give anledning til af yderligere tiltag.
1: Ja, for der stod faktisk i den vurdering fra PET's afdelingscenter for terroranalyse, at de forbindelsesled der kunne være mellem fundamentalistiske islamistiske grupper og så bandemiljøet kunne handle om familiære relationer. Og så kunne det også handle om, at bandemiljøet jo er, er meget effektivt til at få fat på våben og sprængstoffer, som de så kunne supplere med. Så det behøvede måske ikke at være sådan et, et meningsfællesskab, men måske mere en eller anden form for udveksling af, af goder. Øhm, har I, jeg hørt dig sige det der med, at vi bliver nødt til at tage det alvorligt, Er vi alle sammen skal tage det alvorligt, Uddannelsessteder og, ja. og organisationer og alt muligt, hvordan skal vi dæmme op for den der øh, crossover mellem øh, islamister, fundamentalistiske, radikaliserede islamister og banderne? Altså du siger, at jeg vil gerne tænke over det på længere sigter, når vi graver os ned i det, men...
2: Det er jo ikke, fordi vi har altid i verden til at tænke over tingene. Øh, generelt <laughs> generelt så, øh, så handler det jo for det første om altså, politimæssige og politifaglige værktøjer øh, i forhold til at øh, dels at det travlere forløb op, men også i almindelighed at, øh, at få, øh, få, få efterforskere retsforfuldt øh, så mange som muligt som, fra, øh, fra, fra, fra den forbudne til LTF, men også fra de andre organiserede kriminelle grupperinger, så de kan komme ind og afsoner og gerne så lang tid som overhovedet muligt. Og den tid, hvor der er, at de allermest hærdede kriminelle de afsoner, der skal vi jo så også bruge kræfterne på at forebygge, at de næste generationer bliver tiltrukket af det her miljø her. Så har vi en kæmpe opgave, og det synes jeg kun, at de sidste to måneder har vist, når det handler om radikalisering, og når det handler om, om alle de mange, øh, 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 i virkeligheden også øh, 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 polariserende øh, øh, synspunkter, som det er, der er dukket op i kølvandet på, på Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober og den efterfølgende konflikt nede i Mellemøsten. Øh, vi har en kæmpe opgave med ude på vores uddannelsesinstitutioner og i samfundet generelt at gå op imod mange af de i virkeligheden øh, usandheder, der strømmer ud fra både TikTok og fra arabiske nyhedskanaler og alle mulige andre steder, og hele syget på vores herboende jødiske landsmænd. Og vi forsøge alt, hvad vi overhovedet kan, alt hvor vi observerer at det er mob for øh, den her øh, radikalisering, som vi kan se, at, at, øh, at øh, konflikten i Mellemøsten lige nu skaber. Og, øh, og noget af det, man jo faktisk, paradoxalt nok, vi kan jo se, at vi i Danmark har et, 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 et trusselsniveau, der er alvorligt. Og det er også inden for de sidste måneder, blevet skærpet inden for det forvejen øh, høje niveau. Og der er det jo dels på grund af koranafbrændingerne, og der er det dels på grund af konflikten i Mellemøsten. Men i forhold til koranafbrændingerne, der er det jo faktisk et trolebogseksempel på, hvordan både politiet og efterretningstjenesten aktivt har arbejdet med øh, dialogværktøjer i de muslimske miljøer, for at, øh, at, øh, at dæmpe øh, både de reaktioner, der må være på det. Og det er faktisk i vid udstrækning, Lykkes. Altså de kraftige reaktioner, der har været på det, kommer jo primært fra, øh, fra radikaliserede muslimske miljøer i udlandet og fra fremmede stater, øh, som, som også benytter sig af den energi, der er i befolkningerne, men faktisk ikke fra det herboende øh, muslimske mindretal, øh, hvor det desværre forholder sig helt anderledes i forhold til reaktionerne på konflikten i Mellemøsten. Så, så der er noget, der handler om, om helt almindelig kriminalitetsbekæmpelse, og så er der noget, der handler om, øh, om, øh, om forebyggelse.
1: Peter Hummelgaard, når det her sker, det, det er sådan din første sag, mens du har været justitsminister. Vi taler om, om polarisering, du taler om, om kriminelle bander, du taler om, om fundamentalistiske islamister. Er der noget, hvor man som politiker tænker, er der en måde, vi kan gøre det anderledes på? Kan vi bruge nogle andre ord? Hvad kan vi gøre for og demokrati osv.? Er det også en tid, når vi er kommet os over de her anholdelser, man så tænker, okay, hvordan skal vi kommunikere i fremtiden, så en større del af den danske befolkning, uanset hvordan de ser ud, og hvilken farve de har, og hvilken etnicitet de har, føler sig integreret eller som en del af samfundet?
2: Jamen, vi, vi skal da gøre alt, hvad vi kan, for at alle, der bor i Danmark, føler sig integreret i samfundet. Øh, men, men, men jeg bliver også bare nødt til at, at, at helt nødt til at konstatere, at det er altså kun én, én eneste minoritetsgruppe, i Danmark, og endda er en af de mindste minoritetsgrupper, hvor der er behov for at være øh, bevæbnede vagter øh, foran deres øh, institutioner, hvor man mødes og, og dyrker religionen. Øh, at der er nødt til at være bevæbnede vagter der, hvor man sender sine børn i skole, øh, og for den sags skyld er nødt til at være skærpet opmærksomhed der, hvor man handler sin øh, øh, speciale var ind. Altså, det, det er kun den eneste minoritetsgruppe, der er udsat for det niveau af trusler, udstødelse, chikane, som som vores jødiske landsmænd er. Og og derfor påviler det jo resten af samfundet at at tage det ansvar på sig, at sikre, at vi alle sammen kan leve i Danmark i trygt og fredeligt, og der er det klart, at, at der er det min opgave, regeringsopgave, myndighedernes opgave, jo så også at komme efter dem, som ikke vil indåbne sig under, at vi selvfølgelig alle sammen skal have lov til at leve et fredeligt og trygt liv i Danmark, uanset hvem vi er, hvad vi tror på, hvordan vi ser ud. Og det er en grundlæggende værdi, som, som jeg også med øvrigt, med det jødiske folks historie i Europa, både øh, på, øh, i øh, langt tilbage, men også i den nyere Danmarks historie, øh, kommer til at, at slås ind for.
1: Så altså Justitsminister Peter Hummelgaard for Socialdemokraterne, og nu er de jo varetægtsfængslet, i hvert fald to af dem her i Danmark. Hvis de ender med at blive tiltalt, så er det jo faktisk dig, der skal sætte den endelige underskrift på, fordi sådan er det, hvis man bliver tiltalt efter paragrafen. Men tak, fordi du var med i dag, Peter Hummelgaard.
0: Det var så lidt. Og dermed tilbage baser dig igen, Frank Jensen, øhm, og med det, du hører her, og, og den øh, beskridende viden, vi har om, om sagen indtil videre. Altså, med dine øjne øh, og dit kendskab til det her, hvor længe tror du egentlig, denne her sag, den har været undervejs?
3: Altså, det bedste professionelle gæt, jeg har, det er, at den har ikke været undervejs lang tid. Mm. Det tror jeg ikke på. Øhm, når man selv siger, at det er et på et tidligt stadie efterforskning, øh, så siger der i hvert fald mig, at man ikke har, har efterforsket, man kan ikke, sætte, man kan ikke sætte nogen bestemt tidsramme på, men i efterretens så er det som en relativt kort efterforskning, hvor der så skete et eller andet, der gør, at man føler, at man er nødt til at gribe ind. Jeg skal stadigvæk øh, lige komme tilbage til, at for efterretningstjenesten er det væsentligste, det er jo at have overblikket, have kontrol med det, der foregår, kende alle øh, mistænkte grupper, ekstremister osv., at have kontrol over de her grupper, vide, hvad de laver, så man kan øh, hvad det, afværge terrorauktioner og andre ting. Øh, og det gør man jo under en længere periode, hvor man identificerer de forskellige personer, man prøver måske overkøber at finde ud af, er nogle af dem, man kan værge som agent, som kilde og sådan nogle ting, for at få endnu mere at vide, og man prøver at kigge på, hvad har de for forbindelse ud af landet eventuelt og sådan nogle ting. Og man skal vurdere, hvor farlig er det, hvilken mulighed har de for at finde våben, fremstille sprængstoffer og sådan noget. Altså hele den der proces, det er noget, der normalt tager tid, og det er noget, der er nødvendigt, så man får det samlede billede af, hvad der foregår. Så det, man kan forestille sig her, det er jo, at man faktisk ikke har det samlede billede. At man ikke kender alle de kontakter de her mennesker har og har haft, både i Danmark og i udlandet, fordi det er gået hurtigt.
1: Så hvad er det for en efterforskning, der
3: forestår nu? Jamen, for mig at se er der jo to ting. Den ene det er, at man selvfølgelig med fokus på den 29-årige, der blev løslaget, vi kunne også forhøre at kigge det igennem, man har fundet under hos ham, på ham osv., for nu, det kan noget, der kan være vanskeligt at komme i, hvis det er elektroniske midler og sådan nogle ting, er der et eller andet, der kan underbygge vores oprindelige mistanke? Noget, der kan cementere øh, det, vi får dem i retten for? Øh, et eller andet, der kan bestyrke den situation? Det er noget af det, man kigger på. Det er den ene ting. Og den anden ting, man er nødt til at gøre, det er jo så... Og det kommer også for de andre, for, for stadigvæk vil jeg sige, jeg ved jo ikke, hvad det er, man har på dem. Heller ikke dem, der er blevet Men man er der jo nødt til også nu, når man er gået den vej, at finde beviser, der kan cementere... Øh, mistanken, sigtelsen, så der skal holde ved en retssag senere hen, når man kommer så vidt. Det er jo sådan den ene, det ene spor. Andet der er, alt det, man ikke har kunnet nå at gøre inden anden hold, det skal man finde ud af nu. Hvad er det for forbindelser de har? Er der noget, vi ikke har kendt til er noget, vi har overset.
1: Og det er computer, det
3: er telefoner,
1: det er WhatsApp, det er Messenger, alt. det er signal, it. det er alt muligt. Og det er, hvad hjem. alle
3: efterretningstjenester, vi arbejder sammen med, det lægge ind oplysninger om dem, er nogen, de kender os nogenstændig. Altså, det, det er et kæmpe billede, der skal i gang.
1: Jeg har lige et spørgsmål, fordi i går, der lød det fra den israelske premierministers kontor at Mossad, den israelske efterretningstjeneste, havde samarbejdet med dansk efterretningstjeneste om den her aktion. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, det kunne jo godt være. Altså, når, når man tænker på, øh, det bliver aldrig sagt, men, men når man tænker på, hvem der blev orienteret før, og nogen andre osv., så, øh, så er det jo nærliggende i hvert fald, som det ser ud nu, og rette blikket mod konflikten nede i Gaza-området omkring Israel. Og i den forbindelse, det er jo ikke mærkeligt, hvis øh, hvis den især ikke har oplysninger om hvad som helst, der næsten hvor som helst. Og så vil det også kan, kan på en eller anden måde have været delagt i den operation.
1: Men nu kommer informationerne om, at to jødiske arrangementer er blevet aflyst. Vi har den information fra Betan, Benjamin Netanyahu's kontor i går. Hvorfor er man så modholdende med at gå ud og sige, hvad der kunne være målet, eller hvad, hvor, hvor det konkrete angreb, sådan som man ser det, kunne, kunne, kunne se ud. Jeg kan huske, hvordan du har stået og sagt øh, planlægning af tage et sted i Danmark eller i Europa, altså aldrig være konkret. Hvad er, det for, hvad er det for en måde at formidle på, og hvad er det for nogle tanker, der ligger bag hos PIT, når man gør det på den måde?
3: Jamen altså, hvis man siger direkte, hvad operationsmålet er, den eneste situation, hvor jeg kan forestille mig, man vil sige det, der er, hvis de har indrømt det under afhøring. For resten, det er jo noget, man har gennem efterforskning. Og ved at fortælle, hvad man ved, som de ikke har sagt, de, de, de mistænkte, jamen så begynder man også at røbe måske ens kilder til oplysninger. Og så kan man sige, at det vigtigste i den her historie, det er jo, er tilbage i samme spor igen, som jeg sidder herinde på TV2, det vigtigste er jo ikke, hvad nyhederne, nyhedsmedierne ved, eller får at vide. Det er at man kan holde Danmark sikkert. Og hvis man mener, at man kan gøre det bedst, og det mener man, at det går også i min tid, ved ikke at røbe bestemte ting. For eksempel, hvad terrormålet er. Men, jamen, så er det, som man gør. Og så kan det godt være, at man bliver sure på på efterregnstjenester. Det kan du de godt fortælle. Og så men, men for at kunne fortsætte med at holde landet sikkert, så er man nødt til at tage nogle valg, også hvad man vil melde ud med, og hvordan man vil gøre det. Så kom vi i
1: mål for den her særudgave af skyggesiden i forbindelse med terroranholdelserne i går.
0: Og sagen den kører altså nu for dobbelukket døre. Københavns politi siger, at der venter en omfattende efterforskning forud. Løsladelsen af den 29-årige mand skal vurderes af landsretten, der så skal tage ind stilling til, om han virkelig skal løslades. De seks varetægtsfængsrede, altså den yngre kvinde, den ældre mand, og de fire, der er blevet i en er forløbig fængslet til den 9. januar.
1: Tusind tak, fordi du kom, Frank Jensen. Det er ikke det sidste, vi hører fra dig de næste kom. mange måneder. Du har lyttet til en ekstra udgave af Skyggesiden. Jeg hedder Janni Petersen. Du hedder Carsten Norton. Bag lyddesign stod Leo Peter Larsen, og redaktør er Amanda Heiberg-Bobær.